0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit ZF Friedrichshafen AG. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lynn und zusammen mit Felix begleiten wir euch durch die heutige Folge – Heute haben wir zwei interessante Gäste eingeladen, um euch wieder die Möglichkeit zu geben, zu euren eigenen Karriereufern zu segeln. Felix, magst du uns sagen, wohin unsere
1: Reise heute führt und wer uns auf dieser Reise begleitet? Ja, hallo zusammen. Unsere Gäste heute sind von der ZF Friedrichshafen AG. Das ist ein Technologiekonzern, auch bekannt als Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Friedrichshafen. Darüber werden wir sprechen mit Martin zum einen. Martin ist im Employer Branding tätig. Hallo Martin.
2: Hallo Felix, hallo Nin.
1: Und zum anderen sprechen wir heute mit Malte. Malte ist Softwareentwickler bei ZF. Hallo Malte. Moin zusammen. Wir werden uns heute den Themen widmen, die bei ZF stattfinden. Dort gibt es ein paar Technologiefelder, die wir beleuchten werden, unter anderem automatisiertes Fahren, wir werden sprechen über E-Mobilität, wir werden sprechen über den Status, den ZF als Arbeitgeber hat und natürlich über die Möglichkeiten, die es dort gibt, wenn man ZF sich als eigenen Arbeitgeber wünscht. So, und an dieser Stelle können wir dann gleich auch mal einsteigen. Ich würde gerne ein wenig was zum Unternehmen erzählen, weil es tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so vielen bekannt ist, aber es sich da trotzdem um einen wirklich großen Konzern handelt. ZF, Ausges ausgesprochen ZF Friedrichshafen AG, ich werde jetzt immer einfach nur ZF sagen, ist ein Technologiekonzern, vor allem für Antriebs- und Fahrwerktechnik. Der Hauptsitz ist in Friedrichshafen und äh, das Unternehmen umfasst äh, fast 160.000 Mitarbeiter mit äh, in 240 Standorten in 41 Ländern auf der ganzen Welt. Weit verteilt, äh, 40 Milliarden Euro Jahresumsatz, eine ganze Menge, was es dort zu bieten gibt. Und wir haben dort vier verschiedene Technologiefelder die sich das Ganze ausweitet. Das Ganze ist mal gestartet tatsächlich eigentlich als Zulieferer für Zeppeline. Das kann tatsächlich ein wenig mit der mit der Gründungsstadt zusammenhängen. Und inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe an Technologie, die dem Konzern dort gefertigt werden. Und durch diese vier Technologiefelder werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Die benennen sich als Vehicle Motion Control, Integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität. Ich würde gerne mit euch beiden über diese vier Felder sprechen, alle nacheinander und dabei werden wir dann immer ein bisschen besprechen, was es dazu zu besprechen gibt. Vielleicht können wir einfach vorne anfangen, Wie Motion Control, was ist das?
3: Ja, fange ich einfach an. Da ist ZF in verschiedensten Bereichen dabei. Natürlich klassisch die Fahrwerkssparte, um überhaupt ja, das Auto auf der Straße zu halten. Ich muss sagen, ich bin jetzt im Organigramm nicht 100% fit, aber ich würde auch das Getriebe dazu zählen, das einfach ja den, die Leistung vom Motor oder von den verschiedenen Antriebsaggregaten verteilt und dann auf letzten Endes über die Räder auf die Straße bringt. Und eigentlich alle Fahrwerkskomponenten, Bremselemente, sowas, was dazu tun, was damit zu tun hat, natürlich Hard und Software.
1: So Wie ich das Ganze historisch verstehe, ist diese, dieser Status als Automobilzulieferer auch mit entsprechenden Bauteilen, ist das, ich sag mal, der Urgedanke oder das, das, das Urgeschäft des Ganzen. Inzwischen hat sich ZF weit ausgedehnt. Ist denn aber diese Automobilzulieferung immer noch das Kerngeschäft?
3: Ja. Schon in großen Teilen, da wird viel Umsatz gemacht, da gibt es viele Aufträge und auch neue Aufträge, sowohl im Pkw als auch im Lkw-Bereich, das ist schon ein großer Treiber nach wie vor.
1: Okay, vielleicht könnt ihr uns einen groben Überblick geben über die Ausmaße dessen. Wie viel Prozent eines, ich sag mal, gewöhnlichen mittelklasse besteht aus ZF-Teilen
3: bei den für Unternehmen, die ihr beliefert, selbstverständlich? Martin, was hast du da eine spontane Idee?
2: Ich bin am überlegen, das immer hart in, in Zahlen zu sagen, aber das ist ja das, was in der Automobilindustrie die Wertschöpfungstiefe ähm, bei den Zulieferern, also wir liefern ja teilweise bis zu 80 Prozent äh, des Themas. Ähm, wir arbeiten dann natürlich sehr partnerschaftlich mit unseren ähm, Herstellern zusammen, die ähm, Supermarketing machen, eine schöne Hülle machen, ein klasse Design machen, aber ähm, das bei allen Automobilzuliefern, so, dass wir da sehr viel von der Wertschöpfungstiefe einfach auch mit reinbringen. Ob das jetzt ähm, 7368 ähm, Produkte sind ähm, oder nur ähm, 586, lasse ich jetzt mal dahin gestellt, aber es fängt an vom Gurtstraffel über das Airbag, über das Kamerasystem bis hin irgendwie zum Kugelzapfen, der dann vorne wieder an der Stoßstange ist, über eine Hinterachslenkung. Also es gibt nichts, was wir quasi nichts machen, bis auf den Verbrennungsmotor, den wir äh, nicht machen und der ja auch, auch so ein Stück weit, sage ich mal, die Old-fashioned-Geschichte demnächst sein wird in der Automobilindustrie. Stellen wir eigentlich ein Skateboard hin, ähm, das komplett fahren kann.
1: Okay, jetzt ist ich hatte es anfangs schon gesagt, wahrscheinlich kennen euch gar nicht unbedingt so viele Leute, die sich nicht mit der Automobilbranche beschäftigen. Gibt es manchmal das Gefühl, als Automobilzulieferer, sozusagen die, die Vorstufe von dem, was dann wahrscheinlich wieder jeder kennt, ist das manchmal wie ein, ich weiß nicht, gibt es ein Gefühl von Nischendasein, ein Gefühl von nicht dieser die Wertschöpfung wie so Mann jetzt kriegt nur jetzt kriegt nur der der große der am Ende dann wie du gerade selbst sagst das Supermarketing macht und alles schön aussehen lässt der kriegt die große Wertschätzung und wir haben aber eigentlich so einen großen Teil der Arbeit gemacht
2: ja es, es ist eine spannende ist eine spannende Frage ähm würde ich gar nicht zu so sehen, weil das Coole bei uns ist im Endeffekt, wir sind jetzt nicht nur bei einem Hersteller oder wir sind nicht nur bei einem Produkt, sondern wir stecken in ganz vielen drin. Und das ist das, also die Branchenkenner, die wissen genau, wo ja auch eine Innovation herkommt und die machen wir aber auch zusammen mit unseren Herstellern. Und bei uns ist es eben so, du kannst für einen BMW arbeiten, für einen Audi, für einen Daimler, für Truck-Hersteller, für irgendwie ein Windkraftgetriebe. Also da gibt es ganz, ganz viele und das ist eher eine Bandbreite und du hast nicht nur das eine. Und ich schmunzel immer so ein bisschen selbst bei den Dienstwägen. Wir können uns halt raussuchen, von welcher Marke wir den Dienstwagen nehmen wollen. Wenn du eben bei einem Hersteller arbeitest, ist es irgendwie blöd, du bist bei Audi und fährst einen Mercedes. Also da <lacht> haben wir viel Flexibilität und viel Abwechslung.
3: Ja, von der Außenwahrnehmung, zum Beispiel im Freundeskreis, ist es von bis jeder, der ein bisschen näher an der Automobilbranche, die ja doch in Deutschland stark vertreten ist, hat eigentlich irgendwie schon mal was von ZF gehört oder so. Sonst sind bei anderen Leuten gemischt. Ich würde sagen, bei manchen schon, die sich vielleicht gar nicht so dem generell dem Techniksektor überhaupt gar nicht zugetan sind. Können wir vorstellen, schon eher weniger. Aber es ist auch mal zum Beispiel regional unterschiedlich. Zum Beispiel hier unten am See, da ist es natürlich omnipräsent. Und ja, denke ich mal, hängt das so ein bisschen regional dann ab.
1: Mit unten am See meinst du Friedrichshafen, nehme ich mal, gehe ich mal genau. von aus? genau. Die Gründer, die Gründerstadt äh, gelegen am Bodensee, vielleicht bekannt äh, für einen gewissen Herrn Graf Ferdinand von Zeppelin, der dort damals äh, seine die ersten eine der ersten Luftschiffe gebaut hat, auch ähm, dort seine erste Jungfernfahrt, glaube ich, eines Zeppelins überhaupt jedes Mal jemals und im Zuge dessen wurde ja auch ZF gegründet als als Zulieferer für diese Luftschiffe. Wisst ihr von der Historie her, wie sich daraus dann irgendwann die, der, der Umschwung, sage ich mal, zur Automobilbranche und dann zu den restlichen Technologiebereichen ergegeben hat.
2: Ja, das steckt genau da drin und das war auch so, ich sage es immer, das ist ganz spannend, dass du das auch erwähnst. Momentan reden wir ja auch viel von Startups und den Gründern und Ian Musk und so diesen, ähm, diesen Verrückten, die da was investieren. Ich sage immer so, vor 100 Jahren hast du einen Graf Zippeling gehabt, da haben wahrscheinlich alle gesagt, das ist genau so ein Verrückter, der irgendwie hier ein Luftschiff baut und irgendwas durch die Welt schickt. Das war genau das, ähm, was ja im Endeffekt so auch der, der Zündfunken war dann für die ZDF, weil in diesem Luftschiff war es so laut in der Kabine. Also da hat einfach ein Getriebe gefehlt. Und damals war das genau das, wo wir im Endeffekt mit reingingen. Dann kam es eben ein Graf von Soden, der ein Getriebe mitentwickelt hat. Und das ist eben das, was wir mittlerweile ja auch tun. Nicht nur für ein Luftschiff, sondern eben auch das Automobil ist entstanden, für weitere Anwendungen sowas eben dann rüberzubringen, wo dann Lenksysteme dazu kamen. Also die ganzen Komponenten, die da auch dabei waren. Und so sind wir quasi reingewachsen. Also vom guten gründerboden in Friedrichshafen von ein paar mutigen Männern und Pionieren, wie gesagt, heutzutage würde man sagen, von den Start-up-Kollegen ist das im Endeffekt entstanden. Und das war dann auch das, wie ZF damals den Grundstein gelegt hat, dass wir, wie du es gesagt hast, jetzt irgendwie ein weltweiter Konzern sind mit ganz, ganz vielen, die Malte und ich Kollegen nennen dürfen.
1: Es gibt ja dafür sogar einen Begriff für so tendenziell unbekannte Unternehmen, die aber eigentlich doch extrem groß sind. Man nennt das in der Wirtschaftswissenschaft Hidden Champions. Das sind laut Definition erstmal, unbe also Definition unbekannt gibt es nicht so ganz, aber es, man nennt es unbekannte Unternehmen mit entweder mehr als 500 Mitarbeitern oder mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Wer in der Einführung genau aufgepasst hat, wird erkennen, dass ihr da in beiden Fällen weit, weit drüber liegt. Ist ein... Ist der Begriff Hidden Champions was, was bei euch gerne mal benutzt wird? Ihr seid es zwar laut Definition, ich habe nämlich was vergessen, ihr seid es laut Definition nicht, denn das ist man nur, wenn man Marktführer in der Branche ist und ihr seid bei den Automobilzulieferern, ich habe mich informiert, weltweit auf Platz 5, in Deutschland auf Platz 3. Ihr zählt also offiziell nicht so, ist es trotzdem ein Begriff, den ihr euch eigentlich schon schon ganz gerne nehmt, weil wahrscheinlich ist es, also ich kann es mir vorstellen, es, es passt wahrscheinlich trotzdem sehr gut.
3: Ja, wie gesagt, hängt, denke ich, von der von der Wahrnehmung, äh, von der individuellen ab, wo man herkommt. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen vorbelastet, weil <lacht> ich eben sage, wo ich arbeite und dann spätestens dann, ja, was machen die, yo, das ist das und das. Also ich persönlich kann das jetzt nicht sagen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es zumindest von anderen so wahrgenommen wird, ja.
1: Alles klar. Gut, ich würde weitergehen. Wir sind jetzt schon etwas abgeschwiffen, aber wir waren eigentlich bei den Technologiefeldern, wir haben wie Motion Control angesprochen. Das nächste, was ich gefunden habe, wäre integrierte Sicherheit. Martin, du hattest schon Airbags erwähnt. Mich würde tatsächlich da interessieren, wie ob du, ich weiß nicht, ob du was zu sagen kannst, aber Testverfahren dazu. Gibt es noch die klassischen Crash-Test-Dummies, die dann wirklich mal irgendwo reingesetzt werden und dann durch die Gegend ge geschleudert?
2: Ja, definitiv und die gibt es auch weltweit. Also wir haben quasi auch natürlich Testeinrichtungen, wo wir wirklich versuchen, also wie ist eine Auswirkung auf den menschlichen Körper, wie ist da auch eine, eine Biomechanik, die da nochmal reingeht. Da gibt es viele lustige äh, Jungs. Ähm, die dann mit ihren blauen Anzügen, mit dem ZDF-Logo auf der Brust da auch reingesetzt werden. Ähm, auch von verschiedenen, von Babys bis zum weiblichen Körper, zum männlichen Körper, weil ja die Physis, die, die Physis da ja immer eine andere ist. Ähm, und es ist ein ganz spannendes Feld, weil es auch das, wenn wir nachher über ein autonomes Fahren natürlich auch sprechen das extrem wichtig ist, weil jedes Menschenleben, das wir quasi über ähm, Sicherheitstechnik ja auch helfen können zu retten oder wo ein Unfall nicht so einen riesen Impact hat, ähm, wir experimentieren mit Außenairbags, wie so ein Art Schutzschild. Aber wenn ich da schon so einen Aufprall von 30, 40 Prozent verhindere und Energie absorbiere und dafür danach der Mensch quasi nicht so schwer verletzt ist, erreichen wir da viel. Und vor allen Dingen, wenn wir nachher gleich über das autonome Fahren reden, es ist eben immer so, wir brauchen noch diese Sicherheitstechnik, weil wir fahren immer in einem Mixed-Mode, wie wir das nennen. Auf einer Straße gibt es ähm, angefangen von einem Trabi bis hin zum Wildschwein, ähm, die alles haben, aber nur keine Sensoriken. Die sind auch nicht vernetzt miteinander. Und wenn mir eben dann nachts das Wildschwein auf die Straße läuft, ähm, bin ich froh, wenn ich dann vielleicht den Unfall auch gar nicht mehr verhindern kann, obwohl ich Supercomputer und hochgerüstete Dinge im Auto habe. Aber... Ich kann den Aufprall des Wildschweins eben nicht nur verhindern und dann bin ich froh, wenn eben die Sicherheitstechnik mich mit dem Gott in den Autositz zieht, der Airbag richtig auslöst ähm, und dann vielleicht auch ein Notbremsmanöver ähm, dann mit auslöst, um die, die hinter mir fahren, vielleicht nicht gleich mit reinrauschen zu lassen. Verstehe ich absolut.
1: Was, ich muss tatsächlich mal fragen, was hat so ein Crashtest-Dummy für einen Verschleiß? Also wie oft wird der <lacht> einfach mal, <lacht> wie oft ist man doch eigentlich sehr froh, dass da nur eine Puppe drin sitzt und kein echter Mensch?
2: Ja, also das ist ja auch Sinn und Zweck, dass die da ein Stück weit ja alles mitmachen müssen. Also wir schicken sie dann ab und zu mal wieder in die Klinik. Dann gehen sie wieder in die Crashtestklinik, klinik werden da ein bisschen aufgepäppelt, ein bisschen gepflegt, ein bisschen poliert und dann kommen sie wieder zurück. Also von dem her, ja, aber klar, natürlich es sind die mit, mit ganz vielen Sensoriken ausgestattet, wo du dann den einen oder anderen Sensor mal wieder zurechtbiegen musst oder auch austauschen musst, weil doch was verschüttet gegangen ist. Aber ja, das ist ja genau das, wo wir auch sagen, soll ein Stück weit ja auch dann für die Datenerfassung und für den Schutz dann sinnvoll sein.
1: Und ein Ziel davon, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, ist das autonome Fahren, daran zu arbeiten. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne einfach mal einsteigen, wie weit sind wir da überhaupt? Also es ist, glaube ich, eine Technik, die in aller, in aller Munde ist seit, ich weiß nicht, gefühlt fünf, sechs, sieben Jahren. Und irgendwie hört man immer mal wieder kleine bis große Erfolge. Das ein oder andere Unternehmen hat dann mal eine Flotte von ein paar hundert Autos, die auf irgendwelchen Teststrecken hin und her fahren oder in Städten durch die Gegend. Wie weit sind wir? Was können Autos schon selbst?
3: Rein vom Können und vom Dürfen, das sind ja auch zwei Paar Schuhe. Ja. <lacht> äh, Gerade bei uns in der westlichen Welt. Rein vom Können her, es gibt ja mittlerweile schon gute Abstandstempomaten, die ja wirklich bis in den Stillstand abbremsen und auch wieder anfahren können. Wo ZF auch Ziemlich stark mit dabei ist, ist auch tatsächlich im Lkw, also im Vehicle, also im Commercial Vehicle Bereich, so die ganzen Flottenmanöver, im externes Einparken. Da gibt's es gerade was ganz Spannendes, dass dann der Fahrer quasi aussteigen kann und dann Remote noch einparken kann und sich die Situation angucken kann, ob wenn die vielleicht mal ein bisschen schwerer oder unübersichtlicher ist, oder auch, ne, wenn man irgendwo einparken muss, wo es sehr eng ist oder so von der Technologie, von dieser klassischen des autonomen Fahrens. Prognosen sind immer schwierig, weil man es am Ende ist, sie einfach falsch, <lacht> deshalb. <lacht> wenn es morgen funktioniert, funktioniert es morgen und wenn es erst in zehn Jahren ist, dann in zehn Jahren, ja. Da sind, denke ich, einige Ansätze dabei, aber man muss sich auch, es soll ja dann doch vollumfänglich funktionieren. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, ich muss in der Schweiz durch den Bergpass fahren und 50 Meter rechts nach unten gucken und das Auto auch erkennen, was da unten lang fährt, ist es nochmal was anderes, als wenn ich natürlich auf einer definierten Teststrecke fahre. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Industriebereich schneller vorangeht, weil die Wege definierter sind. Ich denke, da können alle Beteiligten mehr rausholen und auch mehr lernen. Die Wege sind bekannt. Man weiß auch, wann wer eigentlich fahren möchte. <lacht> ja, klar, die Hindernisse, von, die ich erkennen musste, sind die gleichen. Aber ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt da persönlich stark involviert bin, dass es da allein schon vom Entwicklungsinteresse her einfach schneller vorangeht als im Pkw-Bereich. Da hängt es ja auch davon ab, wer möchte das Ganze bezahlen am Ende. Das ist ja immer so ein, auch so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich muss einer erforschen und jemand sagt ja hier, ich habe das. Aber wenn am Ende ein normales Auto eine Million Euro kostet, dann, ja, ne, ist man… Ja, äh, sch
1: schlecht zu verkaufen. Ne? Hat nicht so viele Kunden ja.
0: Ich denke dennoch eine gute Frage ist, ähm, wie denkt ihr denn über die Zukunft vom Straßenverkehr und Transport und wie kann das denn aussehen in der Zukunft?
2: Ja, das ist eigentlich genau das, was auch da ja mit zusammenhängt, weil über ein autonomes Fahren können wir auf einmal neue Konzepte ein Stück weit auch ermöglichen. Also ich sage auch immer zu meinen äh, Kollegen in der IT und im Engineering, ähm, schaut mal, bringt mal das Thema autonomes Fahren voran, weil wenn mein Sohn im Mann irgendwann mal geschattelt werden muss und äh, noch nicht 18 ist, wäre das cool, die Kapsel fährt vor, holt ihn ab, bringt ihn zum Fußballtraining und bringt ihn dann nachher äh, wieder nach Hause. Und da kommt es eben gen genau darauf an, also welche Szenarien wir äh, schauen auch ganz stark dann natürlich drauf, was macht ein Shuttle-Betreiber, was machen auch so neue Mobilitätsanbieter, ein Uber. Momentan, unsere Autos sind ja eigentlich keine Fahrzeuge, sondern die sind ja oftmals eher die Stehzeuge. Weil wenn wir anschauen, wie viel bewegen wir wirklich unser Auto, die stehen 23 Stunden am Tag, eine Stunde fahren wir damit. Dementsprechend ist natürlich da auch, muss es preislich interessant sein, wenn wir so ein vollautonomes Shuttle haben und das ist auch bei Uber so, bei Uber ist der Fahrer eines der teuersten Elemente, wenn natürlich Uber als Unternehmen hingehen kann und sagen kann, ich kaufe mir ein teures, ähm, autonom fahrendes Shuttle und kann das 24 Stunden am Tag betreiben, ohne auf irgendwelche Arbeitszeiten und sonst was zu schauen, werden da auf einmal ganz interessante Business- und Geschäftsmodelle aufgegangen, aufgehen. Und ähm, von dem ja Schauen wir eben auch ganz stark in die in die Shuttle-Bereiche rein, eben auch in, wie es Malte vorher schon gesagt hat, in diese definierten Strecken. Also wo habe ich eben so ein definiertes ähm, Transportsystem, das ich einrichten kann. Und wir pilotieren selbst auch. Also wir haben ein Pilotprojekt auch mit Universität Stuttgart, mit dem FKFS laufen, um auch in Viertelshafen und in anderen Bereichen, Shuttle-Betriebe, die eben momentan aufgrund der Gesetzgebung noch mit einem Testfahrer auch laufen, der eben da sitzt und dann auf den Notausschalter drückt, das mal zu pilotieren, auch zu pilotieren, kommt es an, kommt es beim End. Kunde an, ist es akzeptiert oder bleibt das Shuttle einfach immer stehen, weil da die Katze im Weg sitzt und die Katze wird nicht erkannt. Das wäre dann natürlich so ein bisschen blöd. Von dem her, da gehen wir rein und sehen aber auch viel Marktpotenzial. Wie gesagt, nicht mehr nicht nur für ein Fahrzeug, was uns selbst gehört, sondern wirklich da in einen Bereich shuttle mobilitätsservices weil das ist auch ihr als Studenten, wenn ich in Großstädte schaue, ist in der Großstadt teilweise ein Auto schon eine Belastung. Ich finde keinen Parkplatz, wo stelle ich das ab? Ich muss einen teuren Parkplatz anmieten. Ich brauche das ein, zwei, drei Mal. Ich habe einen super öffentlichen Nahverkehr. Brauche ich das da überhaupt? Oder hilft mir dann eben, wenn ich irgendwie meinen Shuttle kommen lassen kann? Ich kann dann mit dem zum Arbeiten oder mal zum Einkaufen düsen einmal die Woche und gut ist. Ja, Da wird es, glaube ich, super spannend sein, was da die neue Zeit auch bringt und was natürlich auch so ein Stück weit Kundenstruktur durcheinander würfelt. Momentan sind unsere Kunden natürlich die, die großen Automobilhersteller in allen Bereichen, aber natürlich auch schon ein Stück weit Mobilitätskunden mit Transdev oder mit anderen, wo wir eben genau diese Shuttle-Thematiken auch bereitstellen.
3: Ja, und ich glaube auch, dass viele sich eher, es gibt auch so ein Schlagwort, das heißt immer Mobilitätsgarant, dass es einem gar nicht im Alltag immer darum geht, fahre ich mit meinem Auto, sondern ich möchte eigentlich von A nach B kommen. Ja, ich spreche da nicht für alle, es gibt natürlich auch solche und solche und ist ja auch alles gut und richtig. Und dann ist es halt eine Frage auch von der Akzeptanz der Leute, nämlich der Verfügbarkeit, denke ich, Ja, des bezahlbaren Modells, ob auch eine gewisse Verfügbarkeit von Dingen da ist, ob es jetzt ein Segway ist oder ein Auto, was mich abholt. Meistens hängt ja der Individualverkehr dann davon ab, oh, ich möchte jetzt spontan irgendwo hin und möchte jetzt aber auch los und nicht zwei Stunden warten, Du beschränkt sich das,
1: das beschränkt sich aber nicht nur auf auf Pkws, ne? Also du hast schon, du hast schon LKWs erwähnt, ist aber auch, glaube ich, ich meine zu wissen, auch auch Busse, auch der Schienenverkehr sind irgendwie alle mit, mit in der Betrachtung drin. Ist das richtig?
3: Da gibt's, denke ich, einige Projekte und ist in der Betrachtung definitiv mit drin. Hat ja gerade schon so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, bin ich ja gerade schon eingegangen. Hängt ja auch von den Konzepten ab, ob man K-2K-Kommunikation hat oder K2X, also ob ich auch mit, es gibt so eine Idee, ob man nicht so Säulen an der Autobahn, es ist jetzt nicht von ZF, aber so generell habe ich mal davon gehört, dass man Säulen an der Autobahn aufstellt, mit denen man dann kommunizieren kann, um halt die Lage aufzunehmen.
1: Was sind, was sind aktuell so die Herausforderungen an der Arbeit mit autonomem Fahren?
3: Einmal denke ich die Datenverarbeitung. Jetzt wird es einmal ganz kurz ein bisschen technisch, Gerne. Ähm, aber im äh, Alles, was mit Steuergeräten und hardware nahe Umsetzung zu tun hat, muss auch in endlicher Zeit äh, fertig werden. Also klar kann man mit Computern heutzutage viel ausrechnen, aber wenn ich jetzt im Verkehr bin, gerade alles, was mit Sicherheit zu tun hat und Objekterkennung, da gibt es abhängig davon, was man macht, ob man eine Bremse entwickelt oder irgendeine Objekterkennung, gibt es äh, Rechenzeiten, an die man sich halten muss. Und Allein das ist schon eine Aufgabe, dass man diese riesigen Datenmengen, die ich natürlich alle ganz super aufnehmen kann mit meinen verschiedensten Sensoren, muss ich auch ähm, schnell verarbeiten und die auch in endlicher Zeit und in kurzer Zeit, da redet man von Millisekundenbereichen, ähm, muss ich das auch alles auswerten. Das ist schon eine, eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
0: Da wir schon bei den Zukunftsthemen sind, dann denke ich, könnte man auch ansprechen, welche Umbrüche und Trends seht ihr aktuell in der Automobilbranche, die euch jetzt konfrontiert sind, um einfach eure Position zu halten?
3: Einmal natürlich die Abhängigkeit vom Verbrennermotor. Das hat auch jeder große Konzern auf dem Schirm. Also wie man sich davon noch abhängig machen möchte oder auch in Zukunft aufstellen möchte. Es sind ja die bekannten Technologien, Brennstoffzelle, die ja dann wieder mit dem Verbrennungsmechanismus funktionieren oder eben der E-Mobility, bei der es dann eine ganz andere Abhängigkeit gibt, bei denen auch das klassische Getriebe, wie man es aus dem Auto kennt, egal ob jetzt Handschalter oder Automat, Automatikgetriebe, dann eine andere Rolle spielt. Dadurch, dass natürlich die Entscheidung noch nicht gefallen ist, das aber auch ein bisschen vom Zielmarkt abhängt, zum Beispiel asiatische Märkte gehen ja eher in die E-Mobility, die natürlich auch mit betrachtet werden, ist es eines jeden Konzerns Aufgabe, da so ein bisschen natürlich bereit zu sein für die Zukunft, aber sich auch nicht zu versteifen, dass man sagt, jetzt sind wir so weit in die eine Richtung gelaufen und dann nach fünf Jahren stellt man fest, das kauft keiner mehr. Das ist schon, aber ich denke, da haben einige Leute das ganz gut auf dem Schirm.
1: Du hast, du hast E-Mobility gerade schon angesprochen. Das wäre jetzt auch der, der, der vierte Technologiebereich, über den wir bei C F noch sprechen können. Was wird für oder in der Elektromobilität getan bei euch?
3: Also es gibt einen ganzen Standort dafür. Es gibt eine Division dafür, die sich um die Themen kümmert, weil ich da jetzt persönlich nicht so viel mit zu tun habe. Ich weiß, es werden E-Motoren mitentwickelt. Natürlich auch elektrisch unterstützte Lenkachsen, die natürlich dann auch letzten Endes vom Strom die Energie dann nutzen. Weiß ich, Martin, hast du da noch einen Input dazu?
2: Ja, kann ich gerne. Also das ist natürlich auch was wo wir mitten in der Transformation drin sind. Das ist ja genau was, wo man sagt, mein Professor hat damals, wo ich ähm, in 2006 schon zur ZF kam, hat er zu mir gesagt, ah, Martin, du, übrigens, ich fahre ein Elektrosmart, der hat gar kein Getriebe mehr, was ähm, wieso wechselst du da eigentlich hin? Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, die Jungs sind ziemlich clever, die bauen nicht nur Getriebe, die machen eine ganze Reihe von anderen faszinierenden Sachen, die, sagen wir sehr zukunftsfähig auch sind. Und das ist natürlich für uns auch schon was, wo wir einerseits natürlich Brückentechnologie machen, also wo sie über Plug-in-Hybrid-Themen gehen, wo wir im Endeffekt unsere Getriebe mit einem Elektromotor, der eben geringe Reichweiten auch nochmal erreichen kann. Da haben wir aber auch schon Konzepte, wo man sagen, man kann bis zu 100 Kilometer mit diesem Plug-in-Hybrid fahren, hat so quasi den Komfort, um nicht nervös zu werden, wenn die Tanknadel auf einmal bei 5 Kilometern steht und man muss dann Heizung ausschalten, irgendwie alles andere ein bisschen langsamer fahren. Also hat man einfach diesen, diesen ja, Verbrennungsmotor mit dabei, aber man kann elektrisch fahren. Und das andere ist natürlich, dass wir voll drin sind in der Elektromotorentwicklung. Also wir haben zum Beispiel für den EQC von Mercedes den Elektromotor geliefert oder liefern den auch aktuell. Also da sind wir mittendrin. Bedeutet aber trotzdem natürlich neues Technologiefeld, andere Wertschöpfungstiefe, wie wir es am Anfang auch schon hatten. Da sind manche Dinge einfacher, andere wieder komplizierter. Wir haben auf einmal natürlich jetzt auch, wenn wir Batterietechnologie mit anschauen, da natürlich ein paar Mehr Herausforderungen vor allen Dingen, wir müssen es auch so übertragen, nicht nur PKW, sondern auch im LKW. Auch da ist immer so eine Nutzlast natürlich ganz wichtig, auch wenn wir da sagen, warum tun wir das denn und ich muss immer 40 Tonnen dann äh, eine 20-Tonnen-Batterie mitschleppen. Ist jetzt übertrieben, ist nicht der Fall, also die ist kleiner, aber da im Spediteur geht es darum, ich brauche so viel wie möglich Nutzlast und wenn natürlich eine Batterie was wegnimmt, wird es da etwas uncooler oder selbst bei mir, wenn der Kinderwagen dann nicht mehr ganz in den Kofferraum passt, weil da so ein Stück Batterie noch drin liegt, dann wird es natürlich ein bisschen enger und das ist schon, es ist total spannend, weil da natürlich auch viel verzahnt. Da stoßen wir stärker in die E-Technik auch natürlich mit vor. Und das ist eben auch schon wieder so was Schönes, was du bei der ZDF siehst, dass wir eben nicht nur so eindimensional da mit drin sind, sondern unsere Finger manchmal versteckt, manchmal nicht ganz so sichtbar, aber in ganz vielen Themen mit dabei haben.
1: Sicherlich ein Ziel der, der Abschaffung von Verbrennungsmotoren und der Größermachung von Elektromobilität ist sicherlich der Umweltaspekt. Also der Umweltschutz ist langsam notwendig. Ich denke mal, dass ist bei bei Großteil der der Leute angekommen. Ich möchte kurz sagen, wie ZF dazu auch sich selbst positioniert. Also es gibt eine ein erklärtes Ziel, sich selbst klimaneutral darzustellen bis 2040. Und zwar sowohl in der eigenen Produktion als auch in der Unterstützung der eigenen Produktion, sowas wie Strom und ener sonstige Energie, als auch in der gesamten Lieferkette. Das sind drei verschiedene Ausprägungen von Klimaneutralität. Welche Maßnahmen gibt es dafür, um sowas zu erreichen?
2: Das ist ein total spannendes Feld und das ist natürlich auch genauso, warum gehen wir in die E-Mobilität rein und das ist das, was mich auch an ZF fasziniert, weil wir eben nicht nur ein Produkt entwickeln, ein Produkt zu verkaufen und damit natürlich mehr Umsatz machen und mehr Gewinn machen und profitorientiert sind. Natürlich, wir sind kein soziales Unternehmen, wir müssen Gewinn machen, um in unsere Zukunft wieder investieren zu können. Aber das ist das, was mich einfach fasziniert, auch ein sehr ambitioniertes Ziel, das bei uns gesetzt wurde, das auch da nochmal geschärft wurde, bis 2040 wirklich zu sagen, hey, wir möchten unseren Beitrag leisten für eine sauberere und für eine grünere Welt da draußen. Wir wissen, wie viel Zeit es ist und es eben nicht nur zu sagen, wir machen hier Produkte, aber wir haben eine total schmutzige Produktion, sondern dass unser Footprint da einfach sauber ist. Und das ist das Spannende, es fängt natürlich an mit eigener Stromerzeugung, wo haben wir also angefangen von Produktion von Blockheizkraftwerken, wo können wir Abwärme Dinge wieder nutzen. es ist ein super Zusammenspiel, bis hin natürlich also von einer Materialwirtschaft über unsere Kollegen, die auch in der Produktionsplanung mit drin sind, bis hin natürlich auch zu jedem Ingenieur, zu jedem Innovator, der ein neues Produkt bringt, dass der auch das eben mitdenkt, was wir da tun, wie können wir auch einfach diese Nachhaltigkeit haben weil wir möchten nicht Raubbau betreiben, wir möchten das einfach sehr nachhaltig auch entwickeln. Und auch für die zukünftigen Generationen, ich möchte auch, dass mein Sohn in einer saubereren Welt aufwächst und natürlich wie auch so ein paar Hotspots, die ansonsten mit Umweltverschmutzung oder wir haben, wenn wir vor allen Dingen jetzt reingucken, in so manche Megacities, mit was die zu kämpfen haben, wenn man da natürlich die Lebensqualität auch erhöhen kann, durch dass das eine Luftqualität sauberer ist, dass wir regenerative Energien einsetzen für eine Stromerzeugung, dann macht es Sinn. Natürlich, es macht keinen Sinn, in die Elektromobilität zu gehen und mit der Braunkohle irgendwie diesen Strom zu erzeugen, sondern auch da müssen wir natürlich wieder schauen und in der Kombinatorik von den verschiedenen Technologien einfach da super regenerativ zu bleiben.
1: Alles klar. Beeindruckende Ziele, wie ich finde. Und das ist sicher was, was ein Unternehmen sich als Institution durchaus mal vornehmen kann. Wir haben jetzt eine ganze Menge über das Unternehmen gesprochen. Ich würde an der Stelle gerne mal umschwenken zu den beiden Personen, die hier tatsächlich gerade vor mir sitzen und äh, auf euch persönlich etwas eingehen. Malte, du wolltest dazu was sagen?
3: Genau, eins muss ich natürlich noch erwähnen, das ist noch die Industriesparte bei uns, also wir bauen auch bei Windkrafträdern oder Windrädern, Windmühlen, wie man sie auch nennen möchte, oder äh, maritimer Anwendungen, also so Schiffsgetriebe und so ist natürlich auch noch eine Sparte, die wollte ich auch nur noch kurz erwähnt haben, also es dreht sich nicht alles nur um jetzt ein Automat oder Automatgetriebe,
1: Selbstverständlich, soll, soll nicht unerwähnt bleiben. Gut, ich würde jetzt trotzdem gerne zu euch selbst kommen und auch gerne gleich zu dir, Malte. Du hattest schon, du hattest schon wie, wie warnend gesagt, jetzt wird es ein wenig technisch. Du bist auf jeden Fall technisch aktiv, du bist Softwareentwickler bei ZF. Vielleicht kannst du kurz erklären, was, weil ich glaube, das ist noch gar nicht bei jedem unbedingt angekommen. Ich habe mal ein wundervolles Zitat gehört, nach dem, das war ein Motto in einem durchschnittlichen, ich glaube, in einem neuen BMW-Modell steckt mehr IT als im Windows-Betriebssystem als in der neuen Windows-Version. Ist das, also erstmal, stimmt das überhaupt? Und äh, zweitens, wenn ja, wie gestaltet sich das aus? Und was machst du in deiner Arbeit als Softwareentwickler bei ZF?
3: Da ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie viel Neuigkeit in einem neuen Windows-Update drin steckt sage ich jetzt einfach mal ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin studierter Maschinenbau. Ich habe im Bachelor tatsächlich noch klassisch Konstruktion, Fertigung, Produktion studiert. Aber bin dann so zum Ende des Bachelorstudiums so ein bisschen im Simulationsbereich hängen geblieben und habe dann weiter Maschinenbau gemacht allgemein und habe dann so Regelungstechnik-Themen gemacht. Ich fand das deshalb ganz spannend. Das spiegelt sich später auch wieder, komme ich nachher noch drauf zurück, in meiner Arbeit wieder. Regelungstechnik, das Thema fand ich deshalb spannend, weil man natürlich sich immer viel überlegen kann, was kann ein Modell ja, wie gut kann ich die Wirklichkeit abbilden und so weiter. Aber am Ende müssen die Sachen auch funktionieren, nämlich in der Realität. Also es ist jetzt egal, ob ich mit dem Auto fahre, mit dem Flugzeug fliege oder zum Mond fliegen möchte. Und alle Modelle sind immer schön und gut, aber irgendwo muss man halt den Transfer in die Realität finden. Und da kommt dann so die Denke der Regelungstechnik. Also ich habe mir einen Wunschverlauf oder einen Sollverlauf. Und dann stelle ich aber fest, durch meine Messung, ist ja auch beim autonomen Fahren so, oh, das ist aber gar nicht so, wie ich dachte und dann muss ich da ein bisschen gegensteuern. Macht ja der Mensch auch intuitiv, wenn ich einen Ball fangen möchte oder sonst irgendwas, dann macht man quasi auch Regelungstechnik. Ich habe einen, ja, der kommt auf mich zu, meine Hand ist noch in einer falschen Position und dann erkenne ich das und muss eben mich so bewegen, dass ich den Ball dann fangen kann. Das so die denke da gewesen und darüber bin ich dann in die Softwarewelt, Modellierungswelt eingestiegen und habe dann als studierter Maschinenbauer, als Softwareentwickler angefangen, weil ich jetzt hardwarenah Software entwickle. Das bedeutet, ich programmiere letzten Endes ein Steuergerät, so dass zum Beispiel jetzt beim man schalten kann. Wenn ich jetzt von ersten in zweiten Gang möchte, dann muss das ja irgendwie funktionieren. Da gibt es nämlich eine Schaltstrategie, die entscheidet, jetzt wäre der gute Zeitpunkt zu schalten und dann muss das umgesetzt werden. Und das Ganze muss, wie gesagt, in Echtzeit funktionieren. Ich möchte jetzt ja auch nicht stundenlang auf dem Gas stehen und nichts passiert. Und genau, deshalb hat man da einen hohen Vernetzungsgrad zwischen Hardware, also wie es am Ende dann wirklich funktionieren soll im Auto und die Software, die es dann, die entscheidet jetzt, welche Kupplung zum Beispiel soll schließen oder welcher Gang soll jetzt eingelegt werden.
1: Kannst du vielleicht gleich noch mehr Beispiele bringen? Bei IT im Auto sind vielleicht nicht unbedingt Punkte, die man tendenziell sofort verbindet. Und Aber ZF sucht ja auch ganz, ganz gezielt nach IT-Leuten. Also das ist eine große Sparte dort. Was, was was braucht ein Auto alles an Informationstechnologie?
3: Also der Ausblick bei mir im Kollegenkreis, und was ich auch mitbekommen habe, geht ja hier auch um die Berufseinsteiger, die ja Ideen suchen. Wir haben alles Mögliche. Wir haben Elektrotechniker. Ich habe auch schon eine Kollegin gehört, die hat Gaming studiert, die ist jetzt mehr in der Toolentwicklung bei uns, also die macht jetzt weniger konkret wie ich direkt für die Hardware, aber natürlich haben wir auch Tooling-Unterstützung, wir haben Kollegen, die ZF-intern Programme entwickeln und programmieren, sodass wir besser arbeiten können. Eine große Firma hat ja auch immer zig verschiedene Tools im Einsatz und die müssen natürlich auch miteinander reden oder da muss man Schnittstellen bereitstellen, dass ich jetzt zum Beispiel ein Excel-Dokument auslesen kann und das mit einem zweiten Tool wieder nutzen kann oder sowas wir haben bei uns welche die haben was in Richtung Physik studiert wie gesagt Maschinenbauer Elektrotechnik Fahrzeugtechnik natürlich klassisch und das ist jetzt nur der mein meine Sparte für die ich reden kann Das kann man sich alles Mögliche vorstellen im Einkauf gibt es natürlich die Einkäufer genauso wie Verkauf im Produktionsbereich die Zerspanungsleute wir haben hier in Friedrichshafen gibt's ein neues Gebäude das ist das Testzentrum da gibt's natürlich auch die ganzen Testingenieure da gibt's im Kellerbereich das ist auch ein ganz spannender Bereich. Das muss man sich vorstellen wie so eine Rüttelplatte. Das heißt Schwingförder, oder nicht Schwingförder, sondern Schwingtische. Da kann man Gegenstände drauf installieren und gucken, wann gehen die kaputt letzten Endes. Also man macht so Lebensdauerüberprüfung und sowas. Ja, und das war jetzt, wie gesagt, nur mal so der Ausblick, von dem ich jetzt schon konkret weiß. Mal abgesehen natürlich von dem ganzen Organisatorischen, die es natürlich im Unternehmen auch geben muss, die Prozess- und Projektplaner oder auch zum Beispiel die Law, also die... Gesetzessparte, wenn wir zum Beispiel eine neue Innovation haben, da ist ZF auch ziemlich stark, was Patente angeht, haben wir natürlich auch eine, ja, eine Sparte dafür, die dann den Stand der Technik überprüfen kann. Bei so einem, bei einer Patentanmeldung muss man mal ein paar Schritte durchgehen, den Innovationsgrad feststellen und so weiter, damit es überhaupt dann als Patent angemeldet werden darf. Da gibt es dann zum Beispiel natürlich auch eine Sparte für, also so technische Patentanwälte weiß jetzt nicht genau, wie die Position am Ende heißt, aber man kann sich es vorstellen. Das prüft halt jemand dann das Konzept und meldet es letzten Endes dann an und hat dann die Vermischung zwischen Technik und dem Gesetzesbereich. Sag ich mal. Was ja zum Beispiel Einstein war ja auch mal Patentanwalt. Ja <lacht> auch mal gearbeitet.
1: Das, <lacht> ja, man kann viele Wege führen zum Ziel. Ja. Ähm, Martin, ich würde mal zu dir überschwenken. Äh, auch du hast ja, hast ja in der IT gearbeitet, im IT Innovation Management, soweit ich weiß, sieben Jahre lang. Hast du da die Dinge vorbereitet, die Malte heute
2: äh, heute einsetzt? <lacht> ja, le leider nicht ganz. Ich war quasi in der internen it die aber mittlerweile, muss ich sagen, wirklich auch so ein Stück weit in die Produkt-IT oder halt auch in die Produkte sogar mit Einfluss nimmt. Wir waren damals im Endeffekt eben Plattformen intern bereitzustellen, natürlich schon wieder eine Zeit lang her, aber war was ganz Spannendes, weil ich quasi ein Wirtschaftsinformatikstudium hat, hatte, und mit dem Wirtschaftsinformatiker eben damit eingestiegen bin als Projektleiter für Innovationen Innovation im IT-Bereich. Da ging es aber damals um Webconferencing, um Videokonferencing. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wir nutzen Microsoft Teams. Das war damals ein Riesenthema. Dann quasi 2009, 2008, da war das alles noch ziemlich weit weg. Selbst Mobile Computing, iPhones oder sonst was in dieser Zeit, das, das sind die Entwicklungszyklen viel schneller geworden. Von dem her, mittlerweile sind die Kollegen dort auch wirklich dabei, eben wie Maltes vor gesagt hat, wie stelle ich eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung, wie habe ich Cloud, die ich nutze, mit der auch meine Fahrzeuge nachher sprechen, wo die Daten hoch runterladen mit der Netzwerktechnologie? Also es ist ein super spannender Bereich, was da war, habe mich aber damals entschieden, dann eben den Sprung in HR zu wagen, der mir es auch möglich macht, heute am Podcast teilzunehmen. Auch mal schön, von dem her, das sich gelohnt, genau.
1: Ist doch mal was. Du bis heute im Employer Branding aktiv, was umfasst da dein, dein Tätigkeitsbereich?
2: Im Endeffekt ähm, genau solche Kaliber wie ein Multi eben anzuwerben. Also es ist ähm, für uns ganz wichtig, natürlich sagen mit ZF bekannt zu machen. Jetzt wir, Wie wir es ganz am Anfang auch schon gesagt haben, wir finden es manchmal gar nicht so schlimm, dass wir nicht so omnipräsent sind. Wir sind ja keine Endkundenmarke und damit eben nicht so bekannt aber in der relevanten Zielgruppe. Und natürlich schauen wir, dass eben genau die ITler, die Softwareentwickler, die Physiker, die ähm, Mechatroniker, ähm, alle, die wir quasi auch brauchen als zukünftige Kolleginnen und Kollegen, dass die uns kennen. Und das ist eben uns so ein Stück weit das Wichtige, ähm, das da bekannt zu machen, Marketingaktionen zu machen. Natürlich ganz viel über Social Media Einblicke zu geben, Stories zu geben, genau sowas zu begleiten, wie wir es heute auch mit dem Podcast tun und eben sehr authentisch zu sein, um da auch zu sagen, hey, Schaut, schaut mal rein, so ist es bei uns, So, wir, wir kochen auch mit Wasser, wir sind nicht besser, wir sind nicht schlechter, wir sind trotzdem ein ganz dufter Arbeitgeber mit vielen Vorteilen, dennoch musst du auch arbeiten, klar, das ist auch was, also, aber die Menschen, die wir bei ZDF oder auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ich da so kenne, ja, die machen einfach Laune, das ist, wie Malte und ich uns auch kennengelernt haben, jetzt eben über den Podcast, cool, nächste Verbindung und das ist eben das Besondere, wie wir uns da gegenseitig auch helfen, unterstützen und inspirieren.
3: Genau und auch das, jetzt haben wir natürlich auch viel über Studiengänge gesprochen, ich kann nachher auch nochmal was zu meiner Stelle sagen, ist natürlich auch eine gute Ausbildung, ist natürlich auch nicht äh, zu unterschätzen und wird auch in der ZF geachtet, man denke zum Beispiel mal an die ganze Fahrbereitschaft, weil natürlich wir in der Fahrzeugentwicklung natürlich an verschiedensten Dingen beteiligt sind, hat man natürlich auch einen ganzen Haufen an Mechanikern, Fahrzeugmechatronikern, wie auch immer die Ausbildung dann heißen mag, hängt ja auch ein bisschen davon ab, in welchem Bundesland man die vielleicht gemacht hat, weiß ich jetzt nicht genau, was ich jetzt sagen wollte. Die, die muss natürlich auch geben, die dann die Autos zusammenbauen, wieder auseinanderschrauben oder halt auch in den anderen Industriebereich natürlich jetzt, sei es Getriebe für Windkrafträder oder so. Da muss man natürlich auch mit anpacken und ähm, das wird natürlich genauso gesucht oder jetzt sei es im kaufmännischen Bereich oder was es auch immer gibt. Wie gesagt, bei 140, 150.000 oder ist es mit der 160 glaube ich, hat man im Eingang gesagt, genau, durch die äh, letzte Akquise. Da gibt es natürlich einen ganzen Haufen an Facetten, die hier gesucht werden und auch gebraucht werden natürlich. Und das ist auch etwas, was man immer wieder merkt, dass man auch wertgeschätzt wird hier.
0: Könnt ihr darüber berichten, was für aktuelle Projekte ihr habt und auch wie euer Arbeitsalltag so aussieht?
3: Kann ich. <lacht> ich bin in dem Projekt, das heißt ETSYS, das ist die Schaltablaufsteuerung für ein Getriebe. Das muss man sich so vorstellen, das ist quasi das, was ein Getriebe am Ende machen soll, ein Automatikgetriebe bzw. ein Automat. Das ist dann mein Arbeitsalltag, ist natürlich jetzt durch das letzte Jahr hatte sich ein bisschen geändert, aber im Prinzip ist es gleich. Man fängt morgens an, dann hängt es ein bisschen vom Kollegen ab. Ich überlege mir so, was ich an meinem Tag machen möchte. Wir haben ein paar Regeltermine mit dem Team. Wir haben so eins, das heißt Daily Stand-Up. Da fasst man nur ganz kurz zusammen ob es Probleme irgendwo gab, ob ich heute auf jeden Fall mit jemandem noch sprechen muss. Das muss man dann auch nicht immer in Termine quetschen, sondern ich sage einfach, jo Martin, ich habe nachher noch eine Kleinigkeit. Dann sagt er, ja, passt in einer halben Stunde. Hilft natürlich jetzt in der aktuellen Zeit auch, weil natürlich viele am Telefon ständig hängen. Aber ansonsten hat es auch so mal gepasst. Dann ist man halt zum Kollegen dann rüber am Tisch, hat es kurz besprochen. Dann wieder konnte man wieder weitermachen. Dann ist halt vieles ist wirklich miteinander sprechen, weil Entwicklung, gerade vernetzte Entwicklung, wir entwickeln halt parallel verschiedenste Funktionen, ob es jetzt, das weiß vielleicht nicht jeder, aber wenn man mal im Schnee feststeckt, dann gibt es eine Funktion, die heißt Garagenschaltung. Also man muss sich wieder frei wippen quasi, also schnell am Wählhebel immer von Drive nach Reverse und das muss natürlich auch schnell im Fahrzeug umgesetzt werden, weil wenn ich jetzt fünf Sekunden brauche, um wieder einen Rückwärtsgang einzulegen, dann komme ich mit dem Wippen nicht weit. Und das umzusetzen, das machen wir auch. Das, sind dann, das ist zum Beispiel das eine, oder wenn ich das Auto abstelle, muss ich eine Parksperre einlegen. Und diese Dinge werden parallel entwickelt. Also ist eine wichtige Aufgabe, neben der eigentlichen Umsetzung, auch zu gucken, dass es auch dann funktioniert, wenn ich meine Änderung mache, aber mein Kollege auch noch die Änderung mache, macht. Weil wir natürlich viele Signale haben. Wir haben, ich weiß nicht, hunderte von Signalen. Und dass man quasi eine Rückwirkungsfreiheit hat. Und auch, dass ich immer so einen kleinen Vorausblick habe, wenn zum Beispiel Kollegen an derselben Stelle in der Software arbeiten, dass man sich nicht gegenseitig behindert. Oder, das wäre natürlich noch schöner, das machen wir auch meistens immer, dass man sich unterstützt, weil häufig sind es Kleinigkeiten für den einen. Der macht das dann mal für einen mit und im Gegenzug hilft man sich dann wieder woanders. Das sind so die, die wichtigen Sachen. Und dann natürlich die Umsetzung. Also dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen anderen Kollegen besprochen habe, wie jetzt tatsächlich die Lösung aussehen soll, dann implementiere ich die. Und dann muss ich die hinterher testen. Da gab es dann auch hin und wieder, wenn ich zum Beispiel neue Funktionen gemacht habe, ganz coole Events. Da sind wir mal zusammen ins Auto gegangen und dann habe ich mir mal angeguckt, was ich da eigentlich programmiert habe. Das war dann immer ein ganz cooles Feedback, dann, weil da muss man nämlich auch liefern, da muss das nämlich am Ende funktionieren. Dann kann ich nicht sagen, ja, wird schon klappen, sondern dann kriegt man auch direkt Feedback von dem nächsten Kollegen, vom Testfahrer oder so, der dann sagt, ja, Malte, das passt. Oder der sagt dann, oh, da muss aber nochmal nachschärfen an der und der Stelle. Aber klassisch ist es dann, wie gesagt, die Durchsprache, die Umsetzung, am Ende testen. Wir haben da verschiedenste Testumgebungen. Es gibt so eine Methodik, da testet man mehr am Computer. Das ist die SIL-Umgebung. Und dann verfeinert man das immer weiter, Verfeinerung in Richtung Realität. Dann gibt es so ein Hardware-in-the-Loop. Also man hat dann schon zum Beispiel das echte Steuergerät, was auch im Fahrzeug benutzt wird. Und kann da schon mal dann die Software aufspielen und das dann testen und dann später natürlich dann auch im Fahrzeug dann testen.
1: Okay. Martin, wir hatten schon gesagt, du bist, also ich wechsle nochmal zu Martin rüber, ähm, Martin, wir hatten schon gesagt, du bist beim beim Employer Branding aktiv. ZF als Arbeitgeber hat durchaus bei den Leuten, die es, die es denn doch kennen, durchaus einen Ruf. Ich bin gestoßen auf zum Beispiel ein äh, das Trendens Graduate Barometer, also einfach ein ein Beurteil, eine Beurteilungsplattform für Arbeitgeber. ZF belandet bei, bei Ingenieurinnen auf Platz 16 von 100, bei äh, Wirtschaftswissenschaftlerinnen auf Platz 36 von 100. Durchaus gute Platzierungen, durchaus was, worauf sich aufbauen lässt. Was? Ich denke, du bist der Beste, um sagen zu können, was zeichnet ZF jetzt als Arbeitgeber aus.
2: Die Menschen dahinter. Nein, aber nicht nur die Menschen. Also das ist schon, wir, wir sind da durchaus was Spezielles. Aber ich glaube, das ist, wenn ich jetzt so ein bisschen in, auch in die Studenten reinschaue, was was interessiert eigentlich da einen immer an Unternehmen? Also auf was guckt man da besonders drauf? Natürlich, das ist das Team, das ist, wie leidenschaftlich sind meine Kollegen, wie erfahren sind die, wie hilfsbereit sind, die, wie es Malte auch gerade so gesagt hat, wo unterstützt man sich gegenseitig und guckt, dass man gemeinsam Größeres macht. Das ist das eine, was natürlich da ganz stark im Fokus ist und das andere bei uns eben getrieben, wir sind ein Technologiekonzern. Wir werfen Innovationen auf die Straße. Wir möchten die Next Generation Mobility erfinden. Wir möchten die Welt ein bisschen grüner machen, sicherer machen, im Verkehr auch. Also das ist auch natürlich, wenn man so neudeutsch dieses Thema Purpose so nimmt, da kann ich eben was mitgestalten, was, was wirklich, sage ich mal, die Welt ein Stück besser macht. Und genauso natürlich auch immer großen Konzernen, indem ich Möglichkeiten, wie ich selber ja auch vom der Crossmove habe, in der IT gearbeitet, jetzt in HR, und damit natürlich auch am einen Standort vielleicht mal im anderen Standort, vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen, mal Produktbereiche zu wechseln, auch Branchen zu wechseln, wo man mal sagt, okay, jetzt bin ich in den Windkraft getrieben und jetzt wechsle ich mal irgendwie ins autonome Fahren nochmal mit rüber. Das ist diese Vielfalt von Produkt, diese Vielfalt aber auch dann nachher von einem internationalen Konzern zu haben mit ganz vielen Kollegen, wo ich morgens mal mit Rumänien spreche, abends dann irgendwie mit meinen amerikanischen Kollegen. Das ist das, was es ein Stück weit ausmacht.
3: Ja, und was ich persönlich noch ganz cool finde, ist so den Wissenstransfer von der älteren Generation auch auf die jüngere Generation. Ich habe ein Beispiel, da musste ich mal eine Funktion umsetzen und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, warum ich das einbauen sollte. Ich habe das nicht verstanden und dann bin ich zum Kollegen hingegangen und dann hat er gesagt, ja Malte, dann wenn du mal im Schweden auf dem Testgelände bist. Dann wirst du genau, da ging es nämlich um durchdrehende Reifen. Das war für ihn halt, er hat das so lebendig erzählt und dann konnte ich mir auch genau vorstellen, wann man es halt wie benutzen muss, dann diese Funktion, die ich dann eingebaut habe. Und ich habe selber halt auf, nur auf dem Papier nicht daran gedacht, weil ich es mir auf den ersten Blick nicht er erklären konnte, wofür das jetzt benutzt wird. Und dann hat er gesagt, wenn du das aber einbaust, dann ist dir jeder, der dann genau in dieser Fahrsituation bei rutschigem Untergrund ist, dir dann dankbar, dass du das eingebaut hast. Und habe ich gesagt, alles klar, dann baue ich es mal lieber ein ihr hebt so stark die Menschen bei ZF hervor, deswegen möchte ich die Frage
0: stellen, mit welchen drei Wörtern ihr e die Team, eure Teams beschreiben möchtet. Was macht sie so aus, dass ihr so begeistert von euren Kolleginnen und Kolleginnen seid? Also bei
3: mir ist es die Hilfsbereitschaft definitiv, das offene, also wir sind auch durchaus auch ehrlich miteinander, aber dann immer dennoch äh, nette miteinander und die, ich würde sagen, Anpassungsfähigkeit, weil wir häufig auch neue Bedingungen bekommen, und muss ich jetzt vorstellen, im großen Konzern natürlich wird auch mal was Strategis, strategisch entschieden, dass sich jetzt was ändert. Man soll jetzt ein bisschen mehr auf diese eine Sache achten oder jetzt mal inhaltlich ein bisschen mehr auf das zweite Thema. Und da muss man den Switch hinkriegen. Und das hilft halt nur, wenn alle mit anpacken und auch dazu bereit sind. Das merkt man aber auch. Und das macht es eigentlich so angenehm.
2: Martin, was würdest du sagen? Ich bin immer noch am überlegen. Drei Worte ist immer schwierig. Aber genau, wie sagte Goethe, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Ich würde sie als, als innovativ beschreiben, als leidenschaftlich beschreiben und als Teamplayer. Das wären, glaube ich, meine drei, die ich nutzen würde.
0: Könnt ihr konkrete Aktionen, um einfach zu erzählen, wie ihr euer Teamgefühl stärkt? Macht ihr da was Bestimmtes? Es wirkt ja schon sehr, dass ihr eine Familie quasi seid untereinander.
3: Ja, bei uns, also natürlich, wir stellen uns jetzt mal das letzte Jahr auch wie ein normales Jahr vor, ja um das vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Da haben wir es virtuell dann gemacht. Wir hatten gemeinsame Mittagsrunden. Also Mittagessen sowieso im Alltag ist klar Kantine oder man trifft sich auch dann in der Kaffeeecke und so. Das alles nicht. Aber wir haben auch extra immer, also mindestens einmal pro Monat, auch wenn es sehr stressig war, Versucht haben wir es aber eigentlich immer zweimal, dass wir dann auch zum Beispiel mal ein Mittagessen extern gemacht haben, dass wir, wie gesagt, haben, wir stempeln jetzt mal aus, dann ist man unter Kollegen, kann einfach gemeinsam essen und da fand ich die Regelmäßigkeit einfach schön, weil natürlich macht man auch mal ein Team-Event oder man macht mal einen Grill-Nachmittag. Aber zu diesen Events kann ja auch nicht immer jeder. Und dadurch, dass man es halt regelmäßig macht, ist halt das Schöne, dass halt dann doch über die längere Zeit dann doch jeder mal mit dabei ist. Und das ist eigentlich so mein, das, was ich immer mit am besten finde. Und die Events, das hängt halt vom Team ab, wo man halt gerade Bock drauf hat, ob man jetzt mal ohne Swinggolfen geht oder das, ja, wie gesagt, wo sich das Team drauf verständigt, dann hängt ja auch so ein bisschen dann vom Team einfach ab. Die einen sind mal Gokart fahren gefahren oder wir haben mal, waren mal Skilaufen. Liegt natürlich hier an der Nähe, weil man tatsächlich dann nur bis Mittags gemacht hat und dann ist man in glaub, knapp einer Stunde im ersten Skigebiet.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, ich würde das Ganze jetzt mal langsam ein wenig zusammenfassen und ich habe dazu ein paar, ein paar Fragen, ein paar, es sind wahrscheinlich ein bisschen wie Kinderfragen. Wir gucken mal in die Zukunft und stellen uns das mal vor, alles funktioniert. Und ich würde euch bitten, einfach mal eure Meinung abzugeben, wie ob wir das schaffen, um es mal ganz ganz simpel zu sagen. Und zwar erstens, werden wir mal irgendwann nirgendwo mehr Fahrer brauchen? Wird irgendwann mal alles alleine fahren können?
3: Können? Ja. Aber? Dürfen. <lacht> also zum Beispiel, wie gesagt, beim LKW, da kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass es das mal geben wird. Gerade was Kolonnen angeht, dann brauche ich vielleicht nur noch vorne einen Fahrer und der Rest folgt mir, wenn ich das vorgeben kann. Das könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen, was ich sage. Martin, was glaubst du?
2: Ja, ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass es einfach so ist. Wenn ich was brauche, wenn ich die Mobilität brauche, dann drücke ich aufs iPhone und kriege irgendwas vorgefahren. Das läuft. Ich kann entspannen. Ich verbringe keine blöde Zeit im Auto. Problem wird sein. Ich habe keine Zeit mehr im Auto, die Podcasts zu hören. Also das ist dann so, wenn ich dann ja arbeiten kann oder sonst was tun kann, von dem mir das ist momentan immer so meine Podcastzeit. Aber ich hoffe wirklich, dass das kommt und ich ja manche Zukunftsforscher sagen ja auch, es wird irgendwann mal so sein. Das Einzige, wo wir noch am Steuer sitzen, ist dann, wenn wir an den Nürburgring fahren und dann als Spaß noch einmal über die Piste heizen. Das ist quasi das, wo wir dann die Autos ausfahren und wirklich nochmal mal faser sind und alles andere. Wird geschattelt, fährt autonom, fliegt irgendwie herum. Ähm, schauen wir mal, was da alles noch kommen mag. Das
1: wäre das wäre auf jeden Fall beeindruckend. Was ich genauso beeindruckend fände, und da würde mich auch interessieren, ob ihr glaubt, dass das funktioniert, wird der Verkehr mal unfallfrei?
3: Nein, das ist zu komplex, die Welt dafür. Das glaube ich einfach nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da gibt es zu viele Ereignisse. Und alles, was man sich vorstellen kann, kann auch kann auch quasi passieren. Und letzten Endes, wenn irgendwo der Blitz einschlägt, selbst das... Kann man auch nicht verhindern, der dann die Straße auf einmal weg macht. Ich weiß es nicht, aber es glaube ich einfach nicht.
1: Also auch die besten Sensoren und selbst wenn alles untereinander kommuniziert und irgendwo ist dann doch ein, ein kleiner Rest bleibt wahrscheinlich übrig, denkst du? Martin, denkst du es auch?
2: Ja, also das ist genau das, weshalb wir auch genau in diesem Zusammenspiel nochmal unsere ähm, Integrated-Safety-Geschichte mit dabei haben. Weil, wie gesagt, die, das Wildschwein wird eben noch keinen Sensor haben und das Wildschwein wird eben auch schnell auf die Straße rennen. Und das ist eben genau das, wenn wir nicht alles, sage ich mal, abgeriegelt haben und irgendwie in Tunneln der Transport nur noch, noch stattfinden wird, dann würden wir eben da auch immer so... Wahrscheinlich kleinere, ähm, wesentlich harmlosere Unfälle auch haben, weil natürlich die großen wie Auffahrunfälle, wie ein Truck rausstrahlen und so weiter, das sind alles Dinge, da können wir noch ganz viel mit Technik und auch mit Sicherheit nochmal nachrüsten, um den Menschen zu unterstützen. Aber wir haben da immer nochmal einen Menschen mit dabei und wie gesagt auch eine Umwelt, die, Malte hat es genau gesagt, die sehr komplex ist, die in Programmen auch abzubilden. Wir haben da Quantensprünge mittlerweile schon gemacht, aber da wird immer noch ein gewissen Verschwinden, kleiner Rest bleiben, von dem her, aber den, ähm, ja, mit dem müssen wir leben. Aber es wird auf jeden Fall noch wesentlich sicherer und wesentlich besser werden.
1: Okay, also unfallfreien Verkehr schaffen wir nicht. Eine Frage aber noch, wird der Verkehr mal, wird er mal klimaneutral? Glaubt ihr, das werden wir schaffen?
2: Ja, meines Erachtens das muss er werden. Also das ist ganz wichtig, auch sagen wir mal für die Zukunft, in die Zukunft zu schauen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir da nicht einen sauberen Kreislauf hinbekommen, eben von Stromerzeugung, von regenerativen Energien, von auch Zwischenspeicherungen, ähm, auch da natürlich im Sinne von Wasserstoffe. Ich glaube, wenn alle Dinge da cool mal zueinander spielen, dann kriegen wir das definitiv hin. Weil wenn wir das nicht schaffen, ja, treiben wir weiter Raubbau an unserer Welt. Und das ist genau was, wo wir eben auch einen gewissen Beitrag leisten möchten, dass wir genau da hinkommen.
3: Weiter glaubst du auch dran? Ich würde gerne dran glauben. Ich denke, viel wichtiger ist eher den Umwelteinfluss, also dass man darauf hinarbeitet, als Firma und als Gesellschaft vernünftig mit der Umwelt umzugehen und nachhaltig. Und ob man es jetzt, das ist ja auch eine Frage, wo, wo setze ich Klimaneutralität an? Ja, welchen welchen Bereich aus meiner Wertschöpfung schaue ich mir an? Martin, du hast es gerade schon gesagt, mit der Stromerzeugung. Batterieherstellung ist auch so ein Thema. ja da kann man auch drüber diskutieren, wie die Rohstoffe dafür gewonnen werden oder, oder, oder. Und ich denke, dass man da seinen Weg finden wird, aber auch muss, muss er daher, weil dann man weiß nicht, wie die Natur sich verändert, man weiß nur, dass sie sich verändert und man weiß nicht, wie schnell und welchen Einfluss, ich meine, dass der Menschen Einfluss hat. Klar, wir sind ja Teil der Umwelt, aber wann der wie stark ist, das, das sind halt viel zu komplexe Sachen und ich wünsche mir halt von allen, und das denke ich, da sind wir bei ZF auch gut dabei, dass man einfach vernünftig mit allem umgeht und das quasi nach bestem Wissen und Gewissen macht.
1: Okay, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das ist zumindest ein guter Ansatz an der Stelle. Wir wollen euch jetzt natürlich noch die Chance geben, die wir allen unseren Gästen geben, nämlich euch nochmal eine Minute Zeit, in der ihr euch selbst vorstellt, euch selbst einmal promotet in eurer Promo Minute. Ich würde an dieser Stelle einfach euch die Möglichkeit geben, eine Minute zu sprechen über euer Unternehmen und jeden, der das Ganze hier hört, davon zu überzeugen. Ich weiß nicht ganz, wie ihr das untereinander aufteilen möchtet. Das äh, könnt ihr gerne euch aufteilen, wie ihr möchtet. Ähm, ich würde nur sagen an Lin, dass er, sobald ihr beiden bereit seid, dass er die Zeit nimmt und dann würde eure Promo-Minute beginnen. Seid ihr bereit?
3: Ja, sind bereit.
1: Okay, ihr seid bereit. Wunderbar. Dann würde ich einmal runterzählen. Eure Promo-Minute für ZF beginnt in 3, 2, 1,
3: jetzt. Ja, moin. Ähm, kommt zu ZF weil es nicht nur Spaß macht, hier im internationalen Team zu arbeiten, sondern weil man eine Menge lernen kann und weil man sich gut einbringen kann. Man wird von Anfang an wertgeschätzt. Man macht, oder ich zum Beispiel persönlich habe Learning on the Job gemacht. Das fand ich ziemlich cool. Ich wurde gleich benötigt und habe mich wertgeschätzt gefühlt. Und am Ende kann man sehen, was man ähm, erarbeitet hat, was man geleistet hat. Man sieht es quasi auf der Straße herumfahren. Natürlich in den anderen Bereichen, die man hier, an denen man mitwirken kann, genauso. Und wir verbinden Tradition und viel Erfahrung mit neuen Technologiefeldern. Und das ist das, was am meisten Spaß macht, dass man das Wissen, was man hat, auf neue Bereiche anwenden kann und so dann die Welt besser macht.
2: Und ihr arbeitet mit Malte zusammen.
3: Und ihr könnt mit Malte zusammenarbeiten. <lacht> Punktlandung, würde ich sagen.
0: Judas Rum. Eine sehr schöne Rede. Genau. Ähm, Mögt ihr uns noch mitteilen, wie man mit euch in Kontakt treten kann und auch noch mehr Informationen über ZF holen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Gerne relativ simpel. Ich glaube, auch mit äh, sozialen Medien ist es das Einfachste. Einfach mal Martin, Frick und ZF ähm, eingeben, googeln, LinkedIn, Xing, da gerne kontaktieren oder auch einfach anschreiben. Ähm, alternativ natürlich auch per E-Mail norten.frigazf.com. Wenn da Fragen sind, auch super gerne immer zu irgendwas, ähm, so nach Mut, ah, ich mache das gerade, freue mich da immer auch Mut auszusprechen äh, für den einen oder anderen Studenten, die sich dann manchmal auch nicht trauen, auf eine Stelle sich zu bewerben, wo dran steht, Berufserfahrung bis vier Jahre. Da sage ich dann auch immer so von null bis vier Jahren. Also ich habe da ein paar Erfahrungen auch, die gebe ich immer gerne weiter, bin auch Mentorin in den einen oder anderen Themen. Also wenn da mal jemand ins Grübeln kommt, vielleicht einfach mal eine Mail durchschieben oder mal kurz anchatten. Super gerne.
0: Okay, damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Wir hatten viel Spaß und eine gute Zeit zusammen. Ich richte ein ganz großes Dankeschön an euch beide, Malte und Martin, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und uns allen einen spannenden Einblick in ZF gegeben habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und sagen in diesem Sinne Tschüss, wir hören Danke uns. Danke
2: auch an euch und Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Tschüss zusammen. Danke, dass du bei der Carrier Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.